0: Secuestrado de su hogar, forzado a aprender una nueva cultura, a responder a un nuevo nombre y a hablar en un nuevo idioma, Daniel tenía todas las razones para dudar de Dios. Bienvenido a Sabiduría para el Corazón, donde el pastor Stephen Davy, en la voz y adaptación de Daniel Cuquín, nos llevará a través de la emocionante historia del profeta Daniel, el Sabio de Babilonia, un joven cuyo testimonio nos da una clara evidencia de que el creyente puede permanecer fiel y su carácter intacto en medio del mundo y las presiones de la vida. Así que le invito a que abra su Biblia en el libro de Daniel y prepare su corazón para el siguiente estudio.
1: artículo que leí recientemente el autor hizo una pregunta que me hizo pensar él escribió imagine que le han entregado el libreto de la vida de su hijo o hija luego le han dado un borrador y le dicen que tiene cinco minutos para editar lo que quiera cualquier cosa que usted no quiera que su hijo experimente simplemente puede borrarla del manuscrito Así que usted comienza a leer tan rápido como puede y pronto descubre que su hijo va a tener una discapacidad de aprendizaje que va a dificultar que aprenda a leer. El colegio va a ser muy difícil y frustrante para él. ¿Borraría esa discapacidad? Sigue leyendo y se da cuenta que su hijo va a tener varios amigos en la escuela secundaria, pero uno de sus amigos más cercanos va a morir de cáncer. ¿Borraría esa amistad y la pena que va a causar? Más adelante descubre que su hijo entra a la universidad que deseaba, pero allí tiene un accidente y termina perdiendo una pierna. ¿Borraría usted el accidente? Unos años más tarde, usted lee que su hijo consigue un trabajo maravilloso en su área de estudio... Pero luego, debido a una crisis económica, él pierde su trabajo y se ve obligado a enfrentar tiempos difíciles y estresantes. ¿Borraría usted esos meses o años de dificultad económica? Imagine, si usted tuviera el libreto de la vida de alguien en sus manos, ¿qué borraría? ¿Qué dejaría allí para que esa persona experimente sin importar el sufrimiento, el dolor o la incertidumbre. Y aunque usted nunca querría que su hijo o hija sufriera pérdidas o rechazo o adversidad, si pudiera borrar cada fracaso y cada desilusión en su vida, ¿no sería eso en realidad un obstáculo? Piénselo. Cada una de esas pruebas y dificultades son de hecho una oportunidad única para que se desarrolle como persona y más importantemente para que crezca en su vida espiritual. Y a propósito, si eso es cierto para su hijo, ¿no cree que podemos esperar lo mismo para los hijos de Dios? El apóstol Santiago deja en claro que las dificultades y la prueba de nuestra fe producen constancia, perseverancia y madurez espiritual. Santiago 1, del 2 al 4. El problema es que muchos cristianos hoy en día piensan que Dios no parece saber qué borrar y qué no. O tal vez, Él no tiene un borrador después de todo. Es por eso que muchos se preguntan hoy, ¿Por qué Dios permitió que ocurriera tal desastre natural? ¿Por qué Dios no hace que todos estén sanos? Y mientras lo hace, ¿por qué no borra todas las cosas malas que pasan? O sea, si Él existe, no deberían pasar cosas malas, ¿o sí? Él debería borrar todas esas cosas. Y al mismo tiempo, un montón de falsos maestros que parecen multiplicarse como conejos, empeoran las cosas enseñando que lo que realmente necesitamos hacer es aprender a declarar en fe. Usted sabe, aprender a hablar de tal manera que Dios saque su borrador. La fe se convierte entonces en una serie de declaraciones o afirmaciones que usted necesita aprender a decir. Y si lo hace todo bien, puede crear como un campo de fuerza espiritual a su alrededor que va a evitar que cosas malas entren a su vida. Y mientras más poderosa sea su fe, más poderoso va a ser su campo de fuerza. Pero, ¿qué tal si su mejor vida en la mente de Dios involucra los problemas en su vida? ¿Qué tal si Dios quiere enseñarle por qué Jesucristo nunca definió una buena vida en términos materiales o la duración de su vida? ¿Y qué tal si Dios quiere cambiar su vida, pero cambia las cosas de mal en peor? ¿Se ha dado cuenta que la promesa de un consuelo inmediato y garantizado es en realidad la promesa de Satanás? Ese es su evangelio. Eva, puedes tenerlo todo. Aquí está el secreto de la vida, de la felicidad y de la sabiduría. Puedo dártelo todo si me haces caso. Querido oyente, al leer las cartas del Nuevo Testamento, descubrimos que sí, se nos garantiza el fin de nuestro sufrimiento y el glorioso descanso y consuelo eterno, pero no en esta vida. No existe algún escudo espiritual que lo proteja de la enfermedad o la bancarrota o la persecución o la aflicción o el dolor lo que sí nos enseña las Escrituras es que debemos elevar nuestra perspectiva mucho más allá de lo que parece ser el fin de esta vida. Debemos fijar nuestros ojos en la gloria y el gozo venideros cuando Cristo venga por nosotros. 1 Pedro 4.13 Los apóstoles básicamente dijeron, ¿Qué es la salud ahora en comparación con el cuerpo glorificado? ¿Qué es la riqueza terrenal comparada con la ciudad celestial? ¿Qué consuelo existe ahora en comparación con estar en la presencia de Cristo y gozar de adorarle cara a cara? Varios eruditos bíblicos creen que cuando el apóstol Pedro escribió en su primera carta acerca del sufrimiento y nuestra perspectiva en la vida, un pasaje que incluye el versículo no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido. Primera Pedro 4.12 Él estaba pensando en un hecho que había ocurrido siglos atrás. Una prueba de fuego literal. Muchos creen que el apóstol Pedro estaba pensando en el libro de Daniel capítulo 3. Allí es donde encontramos una de las declaraciones de fe más grandes de la Biblia. Y esto no es de creyentes que estaban diciendo las palabras correctas para recibir lo que querían de parte de Dios, sino de unos creyentes que estaban diciendo lo correcto aunque pensaban que le costaría la vida. Le invito a que abra su Biblia allí para repasar una historia que se enseña comúnmente en la iglesia, pero que incluye una demostración de fe que es muy poco común el día de hoy. El capítulo tres del libro de Daniel comienza diciendo que el rey Nabucodonosor mandó hacer una estatua de oro de veintisiete metros de alto por dos metros y medio de ancho, y mandó que la colocaran en los llanos de Dura en la provincia de Babilonia. La mayoría de los eruditos bíblicos evangélicos creen que este acontecimiento tomó lugar entre 18 y veinte años después de que estos jóvenes llegaron y pasaron sus primeras pruebas de fe en Babilonia. Ellos ahora tendrían unos 35 años más o menos. Los eruditos del Antiguo Testamento han señalado que esta imagen, esta estatua, muy probablemente representaba al dios principal de Nabucodonosor, el dios Nabú. Nabucodonosor iba a usar este evento para crear la religión oficial del imperio. La gente podía seguir adorando a su propio dios, pero tenían que reconocer a este dios también, el dios patrón del imperio babilónico. Cada líder debía demostrar su lealtad al dios Nabú, y a su servidor, el emperador nombrado en su honor, Nabucodonosor. La imagen ya ha sido diseñada, pero note ahora que las invitaciones son repartidas, y mire quiénes recibieron la invitación. Versículo 2. Y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas. Estos eran como gobernantes estatales, prefectos. Estos eran los comandantes militares, gobernadores. Esta palabra se refiere a los líderes de provincias más pequeñas, algo así como unos alcaldes. Y a continuación están los consejeros. Estos eran los asesores especiales del rey, eran algo así como los senadores. Luego están los tesoreros, estos eran los directores generales y financieros del imperio. Luego están los jueces, literalmente los portadores de la ley. Y luego están los magistrados, que serían como los representantes de las Naciones Unidas el día de hoy. Por último, vemos que están los gobernadores de las provincias. Y este término se refiere a las personas con autoridad legal y ejecutiva. Probablemente se refiere a aquellos que hoy en día denominamos como oficiales de policía, comisarios y abogados. Estas personas eran los que movían los hilos en el reino. Todos los poderosos en la nación recibieron una invitación. Recibir una invitación de parte del rey era un gran honor, pero esto era más que una invitación, porque una invitación real era verdaderamente una orden real. No había excusa para ausentarse, ni siquiera si se estaba por morir. Así que todo mundo se presentó, incluyendo, como descubriremos pronto, a Sadrak, Mesac y Abednego. Y uno se pregunta inmediatamente, pero ¿dónde está Daniel? Simplemente no se nos dice. Puede ser que él estaba ocupado trabajando en algún otro lugar, o incluso puede ser que él estaba en la plataforma con el rey. A decir verdad, no se nos da ninguna indicación de que todo mundo estaba en aquel lugar, con la orden de inclinarse ante la imagen. De hecho, parece bastante claro que Nabucodonosor no se inclinó. Ahora, por razones de tiempo, permítame resumir lo que pasa a continuación. Todos están reunidos. Me los imagino allí en este gran patio, comiendo algunos aperitivos y bebiendo ponche real. El pregonero se pone de pie y anuncia que la Sinfónica Real está preparada para tocar una nueva composición en honor a su majestad el rey y su dios patrón del imperio representado con esa enorme estatua cubierta de oro, alcanzando en total una altura de 36 metros, brillando tan fuerte a la luz del sol que apenas uno podía mirarla directamente. Pero eso no importa, dice el heraldo real, porque no se supone que hay que mirar a la imagen, sino que deben inclinarse ante ella. Tan pronto como la orquesta de trompetas, flautas, arpas y zampoñas empiecen a tocar nuestro nuevo himno nacional babilónico, todo el mundo tiene que postrarse con la frente en el suelo en honor a Nabú y su príncipe Nabucodonosor. Y si por si acaso pensaban que esto era opcional, al que no se postre y adore la imagen, lo vamos a arrojar inmediatamente a un horno de fuego. La orquesta empezó a tocar la música y cada juez de la Corte Suprema, cada fiscal, cada general, director general, alcalde, senador, alguacil, juez y gobernador cayó de rodillas e inclinó su cabeza al suelo. ¡Vaya espectáculo! ¡Qué lealtad, qué respeto! Por cierto, la palabra adoración aparece casi una docena de veces en este capítulo. Este era un impresionante acto masivo de adoración. Todos se inclinaron, excepto Sadrach, Mesac y Abednego. Si hubo un momento en el que sintieron la tentación de susurrarse entre ellos, «Vamos, todos los demás están haciéndolo», era hora. Ellos podrían haber razonado, miren, tenemos que hacerlo. Podemos hacer más bien siendo oficiales al servicio del rey que siendo cenizas en el horno del rey. No hagamos una escena. ¿De qué sirve ser un fanático, de todos modos? A Dios no le va a importar una pequeña reverencia. Oh, oh, ya sé. Inclinemos nuestras rodillas, pero no inclinemos nuestros corazones. ¡Excelente, hagamos eso! Querido oyente, la fe genuina no busca pretextos, sino que hace lo que sabe que es correcto. Evidentemente, Nabucodonosor no los vio quedarse de pie, pero ciertos oficiales sí. De hecho, se nos da a entender que los caldeos, estos hombres sabios, Estaban ansiosos por ver la respuesta de estos jóvenes judíos que habían llegado a tener puestos administrativos importantes en el imperio más rápido de lo que a estos veteranos les habría gustado. Y esta era su oportunidad. Note el versículo 12. Ellos le dicen al rey, «Hay algunos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia». Sadrac, Mesach y Abednego, «Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado». Y así los acusan de traición y herejía. El versículo 13 nos dice que esta noticia enfureció a Nabucodonosor, le dio un arranque de ira. Él ordena que le traigan estos tres desobedientes y en el versículo catorce él dice ¿Es verdad, Sadrac, Mesac y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Y en este momento, en un acto de benevolencia, Nabucodonosor les da una segunda oportunidad. Él dice ¿Estáis dispuestos para que, al oír al son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? En otras palabras, hagamos un borrón y cuenta nueva. Pero si esta vez tampoco se inclinan, versículo 15, ¿qué Dios será aquel que os libre de mis manos? O sea, de esta no se van a salvar esta vez. Así que, vamos, inclínense. Casi al unísono, los tres hombres responden, versículo 16, «Nabucodonosor, no es necesario que te respondamos sobre este asunto». En otras palabras, no necesitamos recapacitar en lo que hicimos y no necesitamos una segunda oportunidad. Leamos los versículos 17 y 18. He aquí, nuestro Dios a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Un momento, mejor detengámonos en... Nuestro Dios es capaz de librarnos de tu mano. Eso sí que vendería libros. Ya puedo ver el escudo de fe formándose alrededor de estos hombres mientras declaran su destino en fe. Pero no. Ellos no se detuvieron allí, sino que anunciaron que es posible que Dios no quisiera sacar su goma de borrar en este momento. Tal vez Él permitiría que sufrieran la muerte. Ellos no estaban dudando. Ellos estaban demostrando el tipo de fe más profundo que hay. Preste atención, querido oyente. Nosotros no declaramos nuestro destino. Nosotros entregamos nuestro destino al soberano control del Dios del universo. Estos hombres estaban listos para morir si ese era el destino que Dios tenía para ellos. Y su respuesta sella su sentencia de muerte. De hecho, Nabucodonosor está tan enojado que ordena que calienten el horno siete veces más de lo normal. Registros históricos y hallazgos arqueológicos nos enseñan que este era un horno de fundición, una gran estructura con una abertura en el techo a través de la cual se depositaban los materiales. Había una gran apertura abajo, a unos metros del suelo, de donde luego se podía sacar el producto final. Habían agujeros alrededor de las paredes a través de los cuales se podía insertar y operar fuelles para aumentar el calor. Y había una rampa, generalmente de tierra, que conducía a esa abertura superior en el techo. Por esa rampa subieron estos tres hombres. Los estaban a punto de arrojar como leños al fuego. Y ahora bien, yo no sé usted, pero yo no soy muy bueno en la cocina, por lo que generalmente no uso el horno. Pero a veces mi esposa me pide que la ayude sacando alguna bandeja del horno. Y ha notado usted que cuando abre el horno, inmediatamente le golpea una ola de aire caliente... ¿Tanto que cierra los ojos y gira la cabeza hasta que la ráfaga de aire desaparece? Evidentemente, esa ráfaga de aire fue tan caliente que tan pronto como los soldados abrieron el horno para arrojar a los tres jóvenes, los mató y los tres hebreos cayeron en el horno. Era de esperarse que ellos se quemaran de inmediato que durante unos segundos se retorcieran sobre las brasas hasta que literalmente desaparecieran. Pero observemos el versículo 23, que dice, «Entonces el rey Nabucodonosor se espantó, y se levantó apresuradamente, y dijo a los de su consejo, ¿No echaron a tres varones atados dentro del fuego?» Versículo 25, «Y él dijo,» He aquí, yo veo cuatro varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Hijo de los dioses es una traducción correcta. Nabucodonosor está hablando como pagano que es. Lo que él está diciendo aquí es que este cuarto hombre parece divino. Este individuo no podía ser humano porque apareció de pronto en el horno y luego desapareció. Esto es lo que los teólogos llaman una cristofanía, una aparición de Cristo antes de nacer en Belén. Leamos el versículo 26. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo, Sadrac, Mesac y Abednego. «¡Siervos del Dios Altísimo, salid y venid!» Sadrach, Mesach y Abernego salieron del horno e inmediatamente los inspeccionaron. Versículo 27 «No se habían quemado, sus ropas estaban intactas, ni siquiera tenían olor a fuego. Solo una cosa había cambiado. Ya no estaban atados». ¿Y no es eso lo que sucede también con las pruebas de fuego en nuestras vidas? Dios tiene la intención de que quemen lo que sea que ata nuestros corazones y nuestros afectos a las cosas de la tierra. Sorprendido por lo sucedido, Nabucodonosor ahora no puede dejar de decir cosas buenas acerca del Dios de estos judíos. Leamos el final del versículo 29. No hay Dios que pueda librar como este. ¡Ahora lo he visto todo! Nabucodonosor está ciertamente impresionado. Y el versículo 13 nos informa que el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. O sea, él les dio un ascenso. ¿Y por qué es que está pasando todo esto? Porque declararon cosas positivas acerca de su futuro? ¿Porque tenían un escudo de fe alrededor suyo? No. El rey los promovió porque acababa de descubrir a tres hombres que no podían ser sobornados o amenazados ni siquiera con la pena de muerte. Francamente, si yo fuera Dios, habría detenido la historia después del versículo 18 cuando estos tres jóvenes le dijeron que no al mismo rey. Eso es todo, han pasado la prueba. ¡Felicitaciones, muchachos! O sea, pensemos en esto. En este momento, Dios podría haber apagado el horno, podría haber silenciado los instrumentos de la orquesta y después derribado la estatua con una gran ráfaga de viento. Él podría haber hecho cualquier cosa. Pero él permitió que estos jóvenes fueran acusados, que sintieran la ira de un rey enfurecido, que los ataran, que los soldados sobrecalentaran el horno, que los subieran por esa rampa, que los arrojaran al horno con los ojos bien cerrados, esperando estallar en llamas en cualquier momento y morir. Pero Dios no eliminó el fuego. Él simplemente los acompañó allí. Y Él hace lo mismo con usted y conmigo, querido oyente. Él no elimina la prueba. Y a veces, Él permite que hasta se ponga siete veces más difícil. Pero ¿sabe que Ellos estaban en medio del fuego y a la misma vez en el centro de la voluntad de Dios. Como verá, Dios no quería que ellos experimentaran la ausencia de la prueba. Él quería demostrarles su presencia en medio de la prueba. A veces pensamos que la fe debería dar como resultado una liberación inmediata. Pero Dios, por lo general, está más interesado en desarrollarnos a largo plazo. Un autor lo puso de esta manera. Dios no está trabajando en su vida creando las circunstancias que usted quiere. Él está trabajando en sus circunstancias creando en usted lo que Él quiere. Permítame concluir con tres observaciones acerca de la fe genuina que vemos demostrada aquí, en Daniel capítulo 3. La fe genuina se demuestra obedeciendo a Dios a pesar de los sentimientos dentro nuestro, a pesar de las circunstancias alrededor nuestro, y sin importar las consecuencias delante nuestro. Es por eso que este testimonio es tan poderoso para el cristiano en cualquier generación, en cualquier cultura. No porque Dios liberó a estos tres hombres de la muerte, sino porque estuvieron dispuestos a morir por su fe. Porque ellos entendieron que de cualquier manera Dios estaba en control. Nuestro Dios es capaz de librarnos. Y si no, Él sigue estando en el trono. Como el apóstol Pedro escribió, «No os sorprendáis del fuego de la prueba». No importa la prueba que sea, no importa cuánto tiempo dure tampoco, esta no puede compararse con el gozo de aquel día cuando veamos al Señor Jesús cara a cara
0: en toda su gloria. Muchas gracias por habernos acompañado en Sabiduría para el Corazón. Si usted quisiera saber más acerca de este ministerio,